1: Jungfru Marias dotter. En originalsaga av Bröderna Grimm. Hej! Innan sagan börjar vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in där och stödja oss. Nu börjar sagan. I utkanten av en stor skog- bodde en timmerhuggare med sin hustru. De hade ett enda barn och det var en flicka på tre år. Men det var så fattiga att det inte längre hade bröd för dagen och du visste inte vad det skulle ge sitt barn att äta. En morgon gick timmerhuggaren helt bedrövad ut i skogen till sitt arbete och medan han stod där och fällde ett träd visade sig plötsligt för honom en skön och högerest kvinna som bar en krona av tindrande stjärnor om huvudet och sa till honom Jag är Jungfru Maria, barnets mor. Du är fattig och lider nöd. Ge ditt barn till mig så ska jag bli dess moder och sörja för det. Timmerhuggaren lydde henne, hämtade sin dotter och överlämnade henne till Jungfru Maria som tog henne med sig upp till himlen. Där hade hon det gott. Hon åt sockerbröd och drack sötmjölk. Hennes kläder var av guld och englarna lekte med henne. När hon hade blivit 14 år gammal kallade Jungfru Maria henne till sig. Kära barn, jag måste göra en lång resa. Nu lämnar jag nycklarna till himmelrikets tretton dörrar i förvar hos dig. Det tolv får du öppna och beskåda all härligheten innanför med den trettonde den som denna lilla nyckeln har till förbjuder jag dig att öppna. Akta dig väl för att vara olydig för då går det dig illa. Flickan lovade att vara lydig och när Jungfru Maria väl var borta började hon att bese himmelrikets salar. För vardag öppnade hon dörren till en ny sal ända tills hon hade sett alla tolv. I var och en satt en apostel omgiven av stor glans och härligheter. Och flickan fröjdade sig åt allt det underbara hon fick se. Och de små änglarna, som var hennes ständiga följeslagare, fröjdade sig med henne. Nu återstod endast den förbjudna dörren. Då fick hon stor lust att veta vad som väl kunde dölja sig bakom den dörren. Och sa till de små änglarna. Jag tänker inte öppna den på vid gavel. Och jag tänker inte heller gå in dit. Men... Jag låser upp den så att vi kan få titta en smula genom dörrspringen. Ack nej, sa englarna. Det vore en synd, för Jungfru Maria har förbjudit det- och det kunde lätt bli din ofärd. Då teg flickan, med begäret i hennes hjärta, det teg inte- utan gnagde och gnagde beständigt och lämnade henne aldrig i ro. Och en gång, när alla de små änglarna var ute, tänkte hon- nu är jag alldeles ensam och skulle mycket väl kunna titta in dit utan att någon behöver få veta att jag har gjort det. Hon plockade fram nyckeln och när hon väl hade fått den i handen stack hon den också i låset. Och när hon väl hade stuckit in det i låset vred hon också om den. Då sprang dörren upp och flickan fick se den heliga trenigheten sitta där i eld och glans. Hon stod stilla en stund. Och såg på allt sammans med häpnad. Sedan sträckte hon ut ett finger och snuddade lite vid glansen. Och då blev fingret helt och hållet förgyllt. I samma ögonblick greps hon av en fruktansvärd ångest. Slog hastigt igen dörren och sprang sin väg. Men ångesten ville inte släppa henne. Vad hon än tog sig till och hjärtat bultade oavbrutet och ville inte låta stilla sig. Guldet satt också kvar på hennes finger och ville inte gå bort. Hur mycket hon än tvättade och gnädde! Det dröjde inte länge innan Jungfru Maria kom åter från sin resa. Hon kallade flickan till sig och begärde att få himmelens nycklar tillbaka. När flickan räckte fram nyckelknippan såg den heliga Jungfrun henne i ögonen och sa Har du inte öppnat den trettonde dörren? Nej, svarade hon. Då lade den heliga djungfrun sin hand på hennes hjärta, kände hur hårt den bultade och förstod mer än väl att hon hade överträtt hennes förbud och öppnat dörren. Då frågade hon ännu en gång, är det riktigt säkert att du inte har gjort det? Nej, svarade flickan för andra gången. Då fick jungfru Maria syn på fingret som hade blivit förgyllt genom berörningen med den himmelska elden insåklart att hon hade syndat och sa för tredje gången Har du inte gjort det? Nej, svarade flickan för tredje gången. Då sa Jungfru Maria Du har varit olydig mot mig och dessutom har du ljugit. Du är inte längre värd att få vara i himlen. Då försjönk flickan i en djup dvala och när hon vaknade låg hon nere på jorden mitt i en vildmark hon ville ropa på hjälp men kunde inte frambringa ett ljud. Hon sprang upp och ville fly sin kos. Men vart hon vände sig hejdades hon av täta törnsnår som hon inte förmodde genomtränga. I denna öda mark där hon var inspärrad stod ett gammalt ihåligt träd. Och det fick bli hennes boning. Dit kröp hon när natten föll på och sov där inne. Och när det var regn och storm sökte hon skydd där men det var ett eländigt liv hon förde, och när hon tänkte på hur härligt hon hade haft det i himlen, och hur änglarna hade lekt med henne, så grät hon bitterligen. Skogens bär och rötter var hennes enda föda, och sådana letade hon efter så långt hon kunde tränga åt alla håll. När det blev höst samlade hon ihop nedfallna nötter och blad och bar in i sin håla i trädet. Med nötterna livnärde hon sig under vintern- och när det blev snö och is- kröp hon ner under löven- som ett stackars litet djur- för att inte frysa. Det dröjde inte länge- innan hennes kläder gick sönder- och den ena trasan efter den andra- föll av henne. Så snart solen åter började lysa varmt- gick hon ut och satte sig framför trädet- och hennes långa hår- betäckte henne helt och hållet- som en mantel. Så satt hon år efter år- i ödemarken och fick smaka livets nöd och elände. En gång när träden återstod i sin friskaste grönska hände det att landets konung jagade ute i skogen. Han förföljde ett rådjur och eftersom det hade flytt in bland det täta törnesnåren som omslöt gömstället steg han av hästen, böjde grenarna åt sidan och banade sig iväg med svärdet. När han äntligen hade lyckats tränga sig igenom fick han se den allra vackraste flicka sitta där inne under trädet. Och det gyllende håret klädde henne från gässan ända ner till fotabjället. Han stannade häpen, såg på henne och frågade. Vem är du? Och varför sitter du här i ödemarken? Hon gav honom inget svar, för hon kunde inte få ett ord över sina läppar. Konungen talade vidare och sa. Vill du följa med mig till mitt slott? Då böjde hon blott en smula på huvudet. Kungen tog henne på armen och bar henne till sin häst- och red hem med henne. Och när det kom till hans kungens slott- lät han henne iföra sig vackra kläder- och gav henne allt i överflöd. Och fasten hon inte kunde tala- var hon dock skön och ljuv till att se på- så att han fick henne mycket kär. Det dröjde inte länge- innan han tog henne till sin gemål. När ett år hade förflutit fick drottningen en son. Natten därefter, när hon låg ensam i sin säng, visade sig åter Jungfru Maria för henne och sa Vill du säga sanningen och erkänna att du öppnade den förbjudna dörren så ska jag upplåta din mun och återge dig talets gåva. Men om du framhärdar i din synd och fortsätter att ljuga så tog jag med mig ditt nyfödda barn. Då fick drottningen för ett ögonblick sin talförmåga åter- men hon var alltjämt förhärdad och svarade- Nej, jag har inte öppnat den förbjudna dörren. Då tog djungfru Maria det nyfödda barnet ur armarna på henne- och försvann med det. Nästa morgon, när barnet ingenstans stod att finna- viskades det bland folket att drottningen var en människoätare- –och hade brakt sitt eget barn om livet. Hon hörde allt sammans och kunde inte säga ett ord till sitt försvar. Men kungen ville inte sätta tro till pratet, för så kär höll han henne. Efter ett år fick drottningen ännu en son. På natten kom Jungfru Maria åter in till henne och sa– –Vill du bekänna att du har öppnat den förbjudna dörren– –så ska jag ge dig ditt barn tillbaka och lösa din tungas band– men om du framhärdar i din synd så tager jag också din nyfödda med mig. Då svarade drottningen åter. Nej, jag har inte öppnat den förbjudna dörren. Den heliga jungfrun tog barnet ur hennes famn med sig upp till himlen. Följande morgon när det åter befanns att barnet hade försvunnit sades det högt bland folket att drottningen hade ätit upp det och konungens rådgivare krävde... Att hon skulle dömas. Men konungen höll henne så kär att han inte ville tro detta utan förbjöd rådsherrarna vid dödsstraff att vidare nämna saken. Året därpå fick drottningen ett litet vackert flickebarn. Då visade sig för tredje gången Jungfru Maria för henne om natten och sa Följ mig! Hon tog henne vid handen och ledde henne in i himlen. Och visade henne där hennes båda äldsta barn som låg mot henne och lekte med jordklotet. När drottningen gladde sig över denna syn sa Jungfru Maria. Har ditt hjärta ännu inte veknats? Om du erkänner att du har öppnat den förbjudna dörren så ska jag ge tillbaka dina två små söner. Men drottningen svarade för tredje gången. Nej jag har inte öppnat den förbjudna dörren. Då lät jungfru Maria henne sjunka tillbaka ned till jorden och tog ifrån henne även det tredje barnet. Följande morgon, när det blev bekant att barnet var borta, ropade alla högt: Drottningen är en människoätare och måste få sin dom! Och kungen kunde inte längre hålla sina rådsherrar tillbaka. Det satt till doms över henne, och eftersom hon inte kunde säga ett ord till sitt försvar blev hon dömd att dö på bålet. Bränslet bars fram, men när hon blev fastbunden vid den påle och veden runt omkring började brinna, då smalt äntligen isen i hennes stolta hjärta. Ången grep henne och hon tänkte "O, oh, om jag åtminstone före min död kunde få bekänna att jag ändå öppnade dörren. Men i samma ögonblick föll ett starkt regn från himlen och släckte eldslågorna. Ett klart ljus visade sig ovanför henne och djungfru Maria steg ned från himlen med hennes båda små söner, en på var sida och den nyfödda dottern på armen. Hon sade det vänligt till henne, den som ångrar och erkänner sin synd, honom var där den förlåten. Så räckte hon henne de tre barnen, löste hennes tungans band och gjorde henne lycklig för hela livet.